0: The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatic en France et ailleurs. Sous la forme d'une table ronde, nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital. Agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier bien sûr les technologies publicitaires. Un programme soutenu par Adventory, TradeLab, Skin et Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant. La transparence dans le monde programmatique, mythe ou réalité. La transparence est le buzzword du moment sur le marché, mais qu'entend-on via ce mot passe-partout Est-ce aujourd'hui un fait Pour en discuter, Jérôme Maréchal de Sublime Skins, Anthony Spinaz de GameNed, Julien Gardès d'Adform et Vincent Salini du Monde Publicité. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour ce programme Programmatic Society, avec pour thème aujourd'hui la transparence dans le monde du programmatique. Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité Et puis pour commencer justement à travers cette question, c'est qu'on a quand même une définition assez divergente ou peut-être convergente, ça dépend du point de vue de où on se place, du mot transparence sur le marché. Alors qu'on soit agence, annonceur ou éditeur, on a donc une définition différente de ce mot. Quelle est la vôtre Écoute,
1: euh, pour répondre à ta question, avant tout, je pense que la transparence, ce n'est pas qu'une norme. C'est avant tout des exigences et des devoirs envers tous nos partenaires et nos clients. Et c'est vrai que souvent, on a du mal à aller un petit peu plus loin là-dessus. Et nous, comme jeunes up il y a quelques années, ça faisait partie du postulat de base quand on a créé Sublinskins. Et on a imposé des règles assez strictes, des best practices et des process là-dessus, sur la transparence. Euh, des choses assez simples, hein, qui, qui sont utilisées par l'ensemble du marché, les whitelists, des blocklists, fonctionner euh, du booking de campagne en deal ID, mmh. et éviter par exemple euh, le blind réseau, euh, qui est quand même quelque chose d'assez opaque et, et pas très clair pour le marché. Euh, voilà. Et la transparence, ça va aussi au-delà. Après, il y a des KPI, il y a des choses qui sont, qui sont relativement importantes. Euh, le, la visibilité, qui était un grand sujet encore il y a quelques années, qui, est, qui reste importante. Euh, nous, on a... Euh, par des tiers de confiance mis en place de la visibilité garantie à 100%, qui devrait être une norme du marché.
0: Alors tu as évoqué normes, ouais. devoirs, ouais. le point de vue d'une agence comme Gamned
2: Mais au-delà, au on, on pense souvent en transparence, on, a, on met souvent en face fin de la transparence les coûts, mais ce n'est pas l'unique sujet. Alors c'est important, maintenant la course après les coûts et d'avoir les coûts les plus, les plus, les plus, les plus faibles, D'accord, mais quelle est la prestation qu'on a en face Donc, le, nous, on, notre approche également, c'est plutôt de parler transparent des services. Qu'est-ce qu'on a en face Potentiellement des coûts, mais quels sont les services qu'on va mettre en place Le trading média, ça nécessite beaucoup, beaucoup de travail euh, de notre côté. Il y a beaucoup d'intervenants. Euh, donc, chercher à réduire les coûts, certes, mais on va peut-être aussi réduire euh, les hommes qui sont en face, la prestation qui est en face. Donc, ce qu'il faut juger, c'est surtout la prestation que, qui est demandée euh, demandé par l'annonceur. Donc, soit, effectivement les optimisations sur les notions de performance. Donc, finalement, l'important pour l'annonceur, c'est d'avoir les performances qui sont attendues. Après, l'intérêt aussi pour l'annonceur, c'est de comprendre comment on obtient cette performance, donc donner une bonne lecture, d'amener du, du conseil de l'accompagnement. Euh, d'ailleurs, chez Gamed, on a créé une programmatique académie pour accompagner les annonceurs, qui ne sont pas d'ailleurs forcément nos clients, les annonceurs pour mieux comprendre les enjeux et l'écosystème du programmatique, qui est un univers très complexe et qui euh, évolue tous les jours. Euh, et, qui, et on le voit, on voit l'actualité aujourd'hui, que euh, beaucoup d'annonceurs sont encore sont un peu perdus. Donc notre rôle, c'est aussi de les accompagner pour gagner en maturité et pour qu'ils qu comprennent ce que c'est que la transparence, pour qu'ils puissent effectivement poser aussi des bonnes questions à nous quand c'est nos clients, mais qu'ils puissent également changer leurs agences et leurs partenaires.
0: Alors tu as évoqué le fait que ce n'était pas simplement une question de coût, mais de qualité de service, et j'imagine que ça doit parler pour un éditeur premium comme euh, Le Monde et euh, Le Nouvel off et Télérama, les différents titres que tu représentes
3: Vincent oui, tout à fait. Je pense que la, la transparence dans le milieu programmatique est liée à la genèse du programmatique qui a très souvent, ou trop souvent, malheureusement, été associé à un inventaire de mauvaise qualité. Euh, les invendus euh, des différents éditeurs... Tu dis parfois même les invendables. Exactement. <rire> euh, <rire> les, les fameux invendus invendables, d'une part, et d'autre part, un mode transactionnel qui était... Du moins au départ, extrêmement opaque. Opaque sur la répartition de la valeur, c'est un, un cas. Sur la norme, c'est-à-dire la normalisation, c'est un marché, le marché digital, qui manque de normes. Et il y a des, des efforts, on y reviendra peut-être euh, ensuite. Euh, opacité sur la nature du, euh, du trafic, humain, pas humain, etc. Euh, opacité dans, la, dans le cadre de diffusion. Donc en effet, c'est un marché qui s'est euh, nativement été fortement associé. Au, à l'open auction, un inventaire de mauvaise qualité et euh, par ailleurs un mode transactionnel qui était complexe et opaque. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, tu, tu parlais du terme de buzzword, je pense que c'est une vraie tendance de fond, c'est-à-dire que ce n'est pas un énième phénomène de mode de, de notre industrie, je pense qu'il y avait vraiment une, une prise de conscience sur l'ensemble des maillons de la chaîne, d'avoir ce souci de transparence, qui sera, et plus on sera transparent, plus ce, ce mode transactionnel euh, est amené à être mature, plus euh, à être normé, euh, plus on va euh, retrouver une, une confiance euh, de l'ensemble des, des maillons de la chaîne. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on a à une réelle crise euh, de défiance euh, du, du marché. Euh, les fake news en font partie, etc. Donc, euh, donc plus on sera euh, en mesure d'avoir une, une solution qui soit simple, euh, transparente, euh, plus on va retrouver des bons réflexes du media planning et réconcilier du audience planning et media planning qui. Euh, le succès des, des médias offline depuis quelques années.
0: Alors, tu parlais justement de, de simplicité, de transparence, et quand on est une techno, c'est clair que la notion de simplicité est également importante pour euh, participer, j'allais dire aussi, à, à ce besoin de, de transparence. Chez, chez vous, chez, chez AdForm, c'est quoi votre définition de la, de la transparence Comment elle se concrétise Alors, au quotidien
4: la, la, Ce terme de transparence, en fait, est la résultante de plein, plein de choses qui viennent d'être abordées. Il y, a, il y a eu, effectivement, historiquement, une défiance envers le programmatique, plus ou moins justifiée qui effectivement dans sa genèse trouve le fait qu'on vendait des inventaires de en moyenne gamme ou bas de gamme, etc. Ou un mode transactionnel était été essentiellement de l'open auction qui effectivement euh, ouvre un petit peu plus de, 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 de possibles, plus ou moins néfastes, entre guillemets, par rapport à un mode de commercialisation de, de gré à gré. Donc je pense que la transparence, en fait, avait embarqué plusieurs, plusieurs sous-concepts à cette effectivement, cette transparence financière, de savoir quand... Je suis une agence, un annonceur. Quand je dépense 1000 je veux savoir exactement où vont les 1000 combien un éditeur comme Le Monde potentiellement va toucher au bout de cette chaîne. Et donc là, effectivement, il y a eu, il y a eu des prises de conscience et des prises de parole. Procter Gamble l'année dernière, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et après, je pense qu'il y a tout aussi une transparence autour des, des pratiques, euh, l'absence de normes, effectivement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, Aujourd'hui, on manque encore d'organismes certificateurs, on manque encore de transparence par rapport à l'ensemble des métiers ou l'ensemble des, 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 des actions qui vont, qui vont, qui vont, qui vont faire partie de, 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 de ce processus. On a encore des acteurs qui vont essayer d'être jugés partis, ce qui, encore une fois, est, est une hérésie par rapport à ça. Donc je pense qu'il faut euh, un petit peu traiter la transparence sous tous ces angles, financièrement bien évidemment parce qu'on euh, on reste dans une économie de marché et c'est très important, mais aussi faire en sorte de potentiellement collaborer avec des technologies qui vont avoir les certifications qui vont avoir euh, l'ensemble des garanties et des garde-fous nécessaires et qui vont pouvoir assurer euh, un annonceur ou une agence donc c'est ce qu'on -ce essaye qu de faire
1: Vincent a raison euh, quand il parlait tout à de simplicité et de transparence mmh. le, la problématique du programmatique et sur la transparence c'est l'intermédiation technologique qui est de plus mmh. en plus complexe mmh. Ça veut la dire chaîne comment... de valeur qui est compliquée mmh. et qui opacifie par elle-même par ses mécanismes le, euh, cette chaîne de valeur Et c'est ça qui est très compliqué Il faut retrouver beaucoup de simplicité là-dessus
4: C'est compliqué parce qu'on a tous vu le Loom On a tous vu ouais. cette logo, -le logo Et en fait on a sur une page 500 logos qui vont adresser Historiquement quelque chose qui représentait 5% du digital, 10% du digital Alors maintenant effectivement ça, ça grossit Mais paradoxalement plus la part du programmatique monte ouais. Plus le nombre de logos sur le Loom Escape Est plus ou moins en train de descendre Donc il y a un immense paradoxe Et, et c'est ouais. vrai que cette complexité euh, on a toujours tendance à lui dire que, que le programmatique est compliqué. Moi, ma, mon contre-argument, c'est de dire qu'on ne vend pas des Airbus, il hein, ne faut pas se leurrer. On, 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 de nous-mêmes, on le rend compliqué parce qu'il y a des gens qui se disaient, en le présentant comme compliqué, je vais justifier ma valeur ajoutée. Dans les faits, si on comprend une mécanique de bid request, bid response, ce n'est pas rocket science, comme je dis.
0: Alors, à vous entendre, là, au fur et à mesure, j'ai l'impression que vous anticipez un peu ma deuxième question, qui était de savoir est-ce que le marché a fait des progrès Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore tout à fait ça. Est-ce que je me trompe
3: Moi, je pense qu'il a indéniablement fait des progrès. C'était deux initiatives, le label Digital Atrust, par exemple. Et justement, une très belle initiative du, du marché visant en effet plus de transparence, euh, on citait le, la viabilité la, la, la visibilité par exemple, euh, la fraude, etc. Donc, euh, donc il y a un certain nombre de sites qui sont labellisés, une petite réclame, on a la chance d'être labellisé sur euh, l'univers display et vidéo pour, pour les sites du groupe Le Monde, euh, ça montre un effort euh, du marché et l'ensemble des membres de la chaîne à proposer une offre euh, simple, euh, garantie. Avec des garanties associées. Ça, c'est une première initiative. Je vais citer une deuxième initiative, auquel euh, l'alliance qu'on qu a pu opérer avec, avec le, le groupe Le Figaro, Skyline, répond justement à, cette, à cet enjeu, à la fois de simplification et de transparence. Aujourd'hui, euh, plus on ira à la source, plus on ira au producteur de contenu, euh, plus l'autre sera clair et limpide et est transparente. Et donc, tout, tout l'enjeu, c'est justement renouer la confiance. Euh, avec l'ensemble des membres de la chaîne, l'ensemble des partenaires. Certes, il y a davantage de partenaires technologiques qu'on pouvait avoir euh, sur les autres médias ou même encore sur, 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 le, sur le gré à gré euh, il, y a, il y a quelques années. Néanmoins, ce, su, ce sujet de simplification va mécaniquement... Instaurer plus de transparence et plus de confiance sur, sur le marché programmatique.
0: Alors, justement, une question pour, pour toi, Anthony, par rapport justement à ces différentes initiatives, Digital Trust, etc. Est-ce que ça fait sens quand on est un acheteur d'espace ou est-ce que, entre guillemets, on est plus sur une problématique un peu internationale, c'est-à-dire une norme internationale plutôt que des normes locales C'est quoi, quoi ta, ta vision des choses par rapport à ça
2: non. Même si
0: du... je, je considère Digital Ad Trust comme une norme locale, mais qui ne, ne veut pas dire que euh, ça, met, euh, ça, ça, ça baisse en valeur euh, oui. la qualité euh, de l'initiative, hein. pas du tout. Mais quand même, on est quand même sur un marché euh, Mondial. mondialisé. Est-ce qu'en tant qu'acheteur, c'est un, un élément important pour toi Tu parlais de qualité de service tout à l'heure. Est-ce que ça en fait partie et quel est ton
2: point de vue Ça en fait partie. Maintenant, il y a une multitude de d'outils qui peuvent être en place, de, 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 de faire partie qui vont, ga, qui, vont garantir, qui vont garantir une visibilité, une fraude, une qualité d'inventaire, la visibilité. L'annonceur est encore un petit peu perdu entre les mmh. différents garanties. Maintenant, en revanche, il va s'intéresser à la fraude, à la visibilité sans sans potentiellement pousser un partenaire ou parler d'un acteur qui va garantir euh, ce, taux de, ce taux de fraude, ce taux de visibilité, cette, une qualité d'inventaire. En revanche, on voit, euh, si tu, tu parles de la maturité du marché, il y a une vraie évolution, c'est qu'on sent que les bris des annonceurs sont différents. Ouais. Euh, hier, on ne parlait pas du tout de, de transparence, euh, on n'évoquait pas la... la la visibilité d'un emplacement. On parlait pas de fraude. On parlait voilà. On parlait pas de. Je pense qu'à l'époque les briefs c'était ce qu'on est sur du un, un emplacement en haut de page, en milieu de page, ou en bas de page. On s'arrêtait à peu près là et on parlait. Donc des ça veut dire qu'il y a une plus, plus grande maturité. Il y a des plus annonceurs. de maturité. On le voit d'ailleurs qu'il y a pas mal de, quelques acteurs qui sont en train de disparaître ou qui ont déjà disparu. Ce sont plutôt les acteurs boîte plutôt les boîtes noires. Je pense ouais. qu'un investisseur accepte plus aujourd'hui de la performance à tout prix, les yeux bandés. Il, il a envie d'en savoir un peu plus. Et il a compris que ça donnée avait de la valeur donc il veut en ressortir un peu d'intelligence. Et justement quand il vous parle de transparence comment il ils expriment ce, ce besoin.
0: C'est quoi les, les éléments qu'ils réclament J'allais dire accord et accueil, mais en tout cas, qui réclament le plus quand on leur parle de transparence Puisque, comme je l'évoquais au tout début de notre entretien, c'est beaucoup une question de point de vue. Et si je puis me permettre, le point de vue de l'annonceur, c'est peut-être celui qui compte le plus par
4: rapport à la notion de transparence. Le, 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 le marketeur, il veut toujours savoir quand il va dépenser 100, il veut savoir combien ça va lui rapporter. On peut, on peut tous euh, palabrer autour de ça. Il y a une mmh. dimension financière qui est clé. Après, bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui sont tout aussi importants, à savoir, je veux savoir les sites sur lesquels je vais tourner. Alors effectivement, on a tous vu des piges et des exemples absolument immondes de diffusion. C'est un premier point. Les, euh, des initiatives comme Digital Atreuse vont répondre à ça. Il y a tout effectivement cette notion de visibilité. Alors, c'est devenu, euh, devenu un standard. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément se différencier que là-dessus. D'accord. Mais l'annonceur, la, il a besoin de savoir qu'il est dans un contrat de confiance avec son, avec son audience, avec les gens qui potentiellement vont interagir avec sa marque. Il veut savoir qu'il va être diffusé sur des éditeurs euh, qui vont proposer tout sauf du fake news. Mm. Donc voilà, Il y a un contrat de confiance qui doit, qui, qui doit, qui doit s'instaurer. Voilà. <rire> Mais maintenant, la dimension financière reste la plus importante. Clairement.
1: Mais les, les, les initiatives sont, 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 sont très bonnes euh, quand on voit Pnj. Les prises de position de leur PDG, elles sont indispensables. Mais moi, je vois encore quand même beaucoup de campagnes et de dispositifs qui sont quand même pilotés avant tout par la performance. Et que ça reste encore la transparence. OK, c'est un prérequis, mais c'est un bonus. Mmh. Ce n'est pas une exigence C'est l'efficacité le dans, dans le cadre de l'acquisition. Exactement.
4: C'est mmh. tout le fond du problème. Ouais. Là, effectivement, il y a deux euh, mastodontes effectivement, qui vont driver le marché, qui potentiellement... Effectivement, vont travailler sur des KPI de performance que tout le monde recherche, mais qui, à contrario, vont mettre un petit peu de côté, euh, euphémisme, euh, cette, notion, cette notion de transparence. Ouais. Euh, on l'a vu avec ce qui s'est passé il y a dix jours, on l'a vu avec des annonces récentes. Euh, globalement, si tu veux aujourd'hui acheter du YouTube, avant, bah déjà, tu étais obligé de, de l'acheter que via les techno-maisons. Maintenant, si tu veux livrer les campagnes, tu peux ne le faire que via les techno -maisons. Et même si tu veux mesurer... Donc faire juste un, encore une fois une notion de juger parti, tu ne peux le faire que par les technomaisons. Au que bout d'un moment, ça devient
0: compliqué. Est-ce que les annonceurs prennent conscience de ce je problème que, -ce de juger parti Sur le
1: G GDPR, ouais. le 25 mai. Euh, oui, oui, ça, le 25 mai, ça, ça, ça a déclenché une prise de conscience globale.
2: Euh, Anthony. Oui, non, je pense qu'ils prennent conscience. Maintenant, euh, beaucoup en ont conscience, mais ils continuent quand même à le faire. Donc il faut, il faut je pense que, j'espère que le, le 25 mai va être un tournant dans notre petite histoire, mais euh, mais je, 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 vois, je pense qu'il y a vraiment, si on veut gagner en transparence, en maturité, il y a un effort des deux côtés à faire. Et, et le côté de, du côté annonceur, c'est justement de ne plus être dupe et ne de plus forcément mettre une grosse partie de leurs investissements dans ces technologies euh,
1: qui sont jugées parties. Mais c'est clair que ça, de, ça doit partir aussi des leaders du marché ouais. et les référents du marché. Et Google et Facebook euh, sont les leaders les référents
0: du marché. Alors, je vous ai dit au départ que le buzzword, c'était « transparence » et c'est ce qui a un petit peu animé notre débat. On est en train peut-être d'assister à, à la naissance d'un nouveau buzzword qui serait « confiance ». Et euh, d'après vous, quels sont les derniers efforts à faire, enfin, derniers efforts en tout cas, les efforts à faire ou les opportunités à saisir pour installer définitivement cette fameuse confiance dans l'écosystème publicitaire programmatique Qui veut
1: répondre euh, bah, Comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être imposer déjà une norme mondiale c'est Une réglementation un petit peu plus stricte et peut-être déjà commencer par des choses comme la disparition de l'open exchange. D'accord.
2: Anthony Je voudrais qu'il faut continuer à accompagner les annonceurs pour, pour gagner en maturité. Je pense que c'est eux qui sont donneurs d'ordre et c'est eux qui peuvent exiger plus de transparence, mais pour ça, il faut qu'ils maîtrisent un petit peu mieux cet écosystème. D'accord. Pour la table, par plus d'attentes. Vincent
3: alors, je ne sais pas si on doit aller jusqu'à la disparition de l'open auction. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réconcilier l'audience planning et média planning et en effet euh, éviter que euh, le simple synonyme de programmatic soit RTB open auction. Et en effet, avec la montée en puissance des deals, du programmatic garanti, euh, on va réconcilier justement euh, le contrat de confiance perdu sur ce mode transactionnel avec euh, l'ensemble des membres de la chaîne et, et les annonceurs en particulier.
4: Julien je dirais, je dirais deux choses. Euh, le côté responsable, je pense qu'on a tous euh, un devoir de responsabilité envers, envers nos clients, quels qu'ils soient, hein, les agences, oui. les annonceurs. Euh, voilà. Et je pense qu'on peut tous, à notre niveau, euh, peut-être améliorer euh, certaines choses. Et le deuxième point qui, pour moi, me paraît très important, c'est l'homogénéisation alors l'open auction versus private auction on a vu ce changement qui ne s'est pas, pas fait de manière très simple entre le first price et le second price ou plutôt l'inverse mmh. et, et je trouve que de manière globale on manque un petit peu je l'ai déjà, déjà expliqué plusieurs fois d'un ONU un petit peu du programmatique d'une instance de régulation mais qui a un pouvoir un pouvoir d'influence réellement important parce que sinon on va continuer à avoir des front tireurs et des pratiques plus ou moins individualistes de part et d'autre et je pense que in fine c'est ce qui contribue à cette complexité
0: ben merci, messieurs les parrains. Merci, merci, à, toi. merci. merci à bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de la transparence dans l'écosystème publicitaire programmatique. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La transparence n'est pas qu'une question de coût. 2. La transparence est un impératif pour assurer la pérennité du business programmatique. 3. La transparence est le socle de la confiance. Ce programme a pour vocation de répondre aux questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique, alors n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes, de discussions sur les réseaux. Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien, Adventory, Sublime Skins, Trade Lab et Smile Wanted, sans oublier notre partenaire média, le magazine Red Card. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.